0: Das chinesische Wort für Krise bedeutet parallel auch Chance. Eine solche Chance sieht unser nächster Gesprächspartner in einer neuen Bürgerbewegung, Lothar Hirneise. Herr Hirneise ist dem KNFM-User wohl bekannt, trotzdem oder gerade deshalb grüßen wir Sie, Herr Hirneise. Guten Tag.
1: Ich grüße Sie ebenfalls, einen wunderschönen Gruß nach Berlin.
0: Sie grüßen mich mit Schwäbisch, aber ich glaube von Mallorca aus im Moment, ne?
1: Das ist korrekt, ja, ja. Ich bin immer noch im spanischen Exil, obwohl es hier jetzt auch, ich sage mal, irgendwann Lockerungen geben wird. Wir dürfen ja schon eine Stunde spazieren und irgendwann dürfen wir auch die Insel wieder verlassen.
0: <lacht> dürfen Sie wieder nach Stuttgart zurück. Herr Neise, Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahrzehnten mit alternativer Krebsforschung. Sie sind der Gründer und Leiter des Krebszentrums 3E und haben jetzt aber einen Verein gegründet, der mit Krebs nur wenig zu tun hat, aber mit Gesundheit im weitesten Sinne sehr, sehr viel, vor allem mit einem gesunden Menschenverstand. Denn die Corona-Krise war dabei auch eine Initialzündung. Sie wollen, dass wir uns nicht mehr nur auf unser Parteiensystem verlassen. Sie wollen mehr direkte Demokratie. Aus diesem Grund haben sie eine Bewegung gegründet, also eine Bewegung, und die nennt sich IBAM. Für was steht die Abkürzung IBAM?
1: IBAM steht für Ich bin anderer Meinung weil ich, ich glaube, diese Krise hat uns alle gezeigt, dass im Moment ja nur eine Meinung vorherrscht und dass einfach das Problem ist, dass andere Meinungen nicht mehr gelten. Und ich bin einfach der Meinung, wir müssen mal wieder aufeinander zugehen. Wir brauchen eine Bewegung, wo Menschen wieder an einen Tisch kommen, obwohl oder weil sie unterschiedliche Meinungen haben. Und inzwischen ist es ja wirklich so, dass sobald man eine andere Meinung hat, wird man als Feind oder die anderen Worte mag ich gar nicht jetzt in den Mund nehmen, aber man wird schon als Gegner oder Feind gesehen. Und wir müssen wieder zurück zu einer anderen Kultur, sage ich mal.
0: Also einen Meinungsaustausch, dass man sich am äh, Gegenüber auch ein bisschen abarbeitet und auch die eigene, äh, die eigenen Standpunkte vielleicht auch nochmal durchdenkt durch äh, den, den anderen, der es etwas anders sieht.
1: Absolut ja, absolut ja. Und ich glaube, äh, nochmal, ich, ich wüsste nicht, wenn es so etwas wie, wie das, was jetzt im Moment passiert, wenn wir sowas schon mal gehabt haben. Und nochmal, es geht nicht so sehr darum, ob ich recht habe, ob Sie recht haben, ob ein Herr Trosten, ein Herr Streeck oder wer auch immer recht hat. Es geht doch gar nicht um Recht haben. Es geht darum, wir haben keine Kultur mehr, wo wir äh, an einen Tisch sitzen und miteinander reden. Im Moment wird nur diktiert von links oder rechts, von oben nach unten. Und es wird nicht mehr miteinander gesprochen. Und ich glaube, dieses hat uns am meisten in die Krise gebracht.
0: Herr Hirneise, ich habe in einer anderen Relation gesagt, Sie hätten gerne mehr direkte Demokratie. Welches Problem haben Sie denn mit der aktuellen Parteiendemokratie?
1: Naja. Schauen Sie, ich bin ein alter Kriegsdienstverweigerer und ich habe mal vor 30 Jahren unglaublich viel, wie soll ich sagen, Hoffnung in die Grünen gesetzt. Ich habe diese Grünen Partei gewählt. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt eine Partei, die wird es anders machen und die wird es besser machen und die wird dazu helfen, dass in Deutschland und so weiter und so fort. Ich, ich glaube, ich kann das hier schon abbrechen. Ja? Ja. Wo sind wir heute? Herr Habeck ist heute, ich sage mal, politisch weiter rechts, wie jemals Helmut Kohl war. Und deshalb, ich glaube nicht mehr an Parteien. Was wir wollen, was wir gerne unterstützen möchten, wir möchten Gruppen gründen in ganz Deutschland. Genauer gesagt, wir haben ja 299 Wahlkreise. Und wir möchten einfach in jedem Wahlkreis in Deutschland Gruppen gründen und direkt Kandidaten unterstützen. Kandidaten, die Politik machen wollen. Ich bin ja nicht gegen Politik. Wir, 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 Politik ist ja wichtig, aber... Was ich äh, absolut, an, an was ich nicht mehr glaube und was ich mir ganz sicher bin, was nicht die Lösung ist, sind einfach alte oder neue Parteien, ist mir ehrlich gesagt wurscht egal, ich glaube einfach nicht an dieses alte Parteiensystem. Weil das hat uns ja genau in diese Krise gebracht, in der wir im Moment sind. Mhm. Und das, was wir brauchen, sind einfach unabhängige Politiker. Aber ein Politiker kann nicht unabhängig sein, wenn er in einer Partei ist. Weil Parteien kann man einfach kaufen. Punkt. Mhm. Der, der was anderes behauptet, der kennt sich nicht aus, sage ich einfach mal. Ja. Und, Und das, was wir möchten, ist einfach äh, Direktmandate Direktkandidaten unterstützen, sozusagen einzelne Personen, aber nicht mehr Parteien.
0: Was Sie auch äh, gerade ansprechen, ist natürlich auch, dass es in einer Partei den sogenannten Fraktionszwang gibt, dass also der Alltag, dass also die Fraktion vorgibt, wie zu einem Thema abgestimmt wird. Und da spielt die Einzelmeinung des einzelnen Politikers keine Rolle, obwohl der ja seinem eigenen Gewissen verpflichtet ist. Aber der muss sich dann unterordnen. Das ist das Problem, was man in einer Parteiendemokratie hat. Aber, Herr hirn wenn man 299 IBAM-Direktkandidaten wählt, ist das dann nicht auch irgendwie eine Partei? Naja, ja und nein
1: die können sich ja, ich sage mal, eine Fraktion gründen, rein theoretisch. Habe ich ja noch nichts mal dagegen. Aber was wir natürlich auch machen ist, wir haben ein, ein ich sage mal, in, in einer Partei würden wir das Grundsatzprogramm nennen, wir nennen es ein, ein, Manifest, ein Manifest des gesunden Menschenverstandes. Das heißt, damit überhaupt ein, ein, ein Politiker von, von unseren Gruppen gewählt werden kann, muss er sich an ganz bestimmten Gesetze halten. Also, dass er keine Spenden annimmt, dass das Grundgesetz über anderen steht, dass er für kein Tracking ist, für keine Zensur, dass er gegen Massentierhaltungen ist. Diese, ich sage mal, für uns ganz normalen Dinge, oder wie wir das nennen, diese Dinge des gesunden Menschenverstandes. Und das fällt ja jetzt. Und so wie Sie gerade richtig gesagt haben, das Problem ist doch einfach der Fraktionszwang. Und es ist doch egal, welche Partei, egal wie links oder rechts äh, die ganzen Politiker sind, ausnahmslos kommen Sie in diesen Fraktionszwang, aus dem Sie nicht raus können. Und Sie haben recht, natürlich könnten sich jetzt mehrere Direktkandidaten auch zu einer Partei zusammentun. Aber wir werden da drauf schauen. Wenn die sich außerhalb von so einem System bewegen, ist es relativ einfach. Die können nicht mehr gewählt werden. Mhm. Ist relativ einfach. Im Moment ist es ja so, dass viele sogar ja über die Zweitstimme reinkommen. Die, die, es werden ja nur die ersten 299 mit Direktmandat gewählt. Und die anderen kommen ja dann über Überhangsmandate oder über die Zweitstimme eben rein. Und das wollen wir einfach so nicht. Wir wollen einfach die Direktmandate wählen und dass diese Menschen sich für ihre Wähler einsetzen. Das ist ja auch etwas, was überhaupt ganz anders ist. Ich wähle heute, sage ich mal, in Stuttgart einen grünen Kandidaten. Und dann geht er nach Berlin und auf einmal macht er ganz andere Dinge, als er den Stuttgarter Wählern versprochen hat. Und das kann es nicht sein. Und es darf ja auch mal ein Politiker ruhig, ich sage mal, seinen Wählern verantwortlich sein, in seinem Wahlkreis. Und wenn der in Stuttgart dann für die Sauberkeit des Neckars kämpft, interessiert es doch in Hamburg niemanden. Aber ich finde, wir müssen zurück oder, oder überhaupt mal dahin kommen in Deutschland zu einem System, wo die Politiker nur einem verantwortlich sind, nämlich ihrem Wähler und nicht ihrer Partei oder ihrer Fraktion, so wie es im Moment ist.
0: Das heißt, da kann sich der Politiker auch nicht hinter der Partei verstecken. Und es fällt auch auf, wenn der Politiker für ein Programm, für das sich hat wählen lassen, wenn er für das gar nicht steht. Und das sehen wir ja auch, sowas wie das Democracy-App, dass derjenige, den wir gewählt haben, dann bei den Abstimmungen leider immer das andere macht. Aber er versteckt sich hinter der Partei. Ich verstehe das. Herr Hirneise, in Ihrem Erklärvideo zu IBAM sprechen Sie davon, dass während die Bevölkerung diskutiert, aber auch alternative Medien und kritische Politiker vor allem mit sich selber beschäftigt, sind, kennen wir auch, das räume ich ein, die aktuellen Machthaber, nenne ich sie mal, äh, ja, Fakten schaffen, also Stichwort neue Software, Updates von Microsoft und Apple. Können Sie das mal ausführen?
1: Ja klar, ich meine, alles ist jetzt Corona untergeordnet, aber wir müssen doch einfach mal die, die Realität anschauen. Die Realität ist, heute sterben 700 Menschen an Krebs. Acht oder neunhundert sterben an Herzinfarkt oder kardiologischen Erkrankungen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute sterben an Lungenproblematiken oder an sogenannten iatrogenen Krankheiten, also durch Ärzte verursacht. Das sind doch unsere wirklichen Probleme. Und die werden im Moment alles überdeckt durch Corona. Und was natürlich noch mehr überdeckt wird, ist, dass man jetzt unglaublich einfach durch den Bundestag irgendwelche Gesetze durchbringen kann. Google und Apple haben ja schon ihre Betriebssysteme geändert. Also die Tracking oder Corona heißt es ja jetzt einfach, ich würde einfach mal sagen, die Überwachungssoftware ist ja schon drauf. Jeder, der jetzt sein, sein neues iPhone sein neues Android-Telefon updated, der wird einfach ein neues Tracking-System da drauf haben. Und auch die anderen Dinge, wie ähm, Impfpässe äh, oder, oder Immunitätsausweise, man muss sich mal diesen Wahnsinn überhaupt mal vorstellen, ja, die werden, selbst wenn man es nicht durch Deutschland bringt, dann geht man einfach jetzt über den Umweg äh, Brüssel. Oder schauen Sie mal, letzte Woche gab es eine Gäberkonferenz. Also ganz ehrlich, ich möchte Pharmafirmen nichts geben. In dieser Gäberkonferenz hat die Frau von der Leyen 7,4 Milliarden Euro eingesammelt. Und die deutsche Regierung hat sage und schreibe 525 Millionen Euro wem eigentlich gegeben? Der, der Brüssel. Aber wem gibt eigentlich Brüssel das Geld? Brüssel gibt dieses Geld an Pharmafirmen weiter. 4 Milliarden Euro bekommen Pharmafirmen für was? Man nennt das Anschubfinanzierung für einen Impfstoff. Ich meine, Entschuldigung, Herr Jebsen, Sie und ich zahlen so viel Steuern und mit unseren Steuergeldern sollen jetzt Pharmafirmen, die die überhaupt größte Marge in ihren Gewinnen haben. Die sollen wir jetzt finanzieren. Wenn das kein Wahnsinn ist, dann weiß ich nichts
0: mehr. Mhm. Aber was Sie gerade angedeutet haben, Microsoft und Apple haben das in ihren Betriebssystem, also die Tracking-Möglichkeit bereits eingebaut. Wenn jetzt die Regierung auch noch das App fertig hat, dann ruft man dort an, sagt, ihr könnt freischalten und dann ist man getrackt, ob man will oder nicht. Ähm, das wird ja nicht groß erwähnt in der Mainstream-Presse. Warum eigentlich nicht? Naja, es ist schon
1: klar. Ich sage mal so, 80% der Deutschen, wenn man mal Umfragen glauben darf, äh, kapieren überhaupt nicht, was im Moment passiert. Ja? Äh, ich habe das Gefühl, immer mehr Menschen wachen im Moment auf. Ja? Ähm, aber warum machen die das natürlich nicht? Ähm, bisher ist es doch einfach so, wenn, wenn die Polizei mich oder, oder das Finanzamt oder der Staat im Allgemeinen, ich weiß ja gar nicht, wer uns überwacht, ja? aber wenn er uns überwachen will, gibt es zumindest im Moment noch Gesetze, äh, dass ein Staatsanwalt irgendwas unterschreiben muss. Es muss einen Grund dafür geben, wenn man mich überwacht. Aber zukünftig wird es einfach nicht mehr sein. Ähm der Grund wird dann einfach Corona sein oder irgendwelche Gesetze, die da erlassen wurden. Und diese ähm, nimmt man dann als Alibi-Funktion, um, ich weiß nicht, einen, eine, eine neue Staatsform durchzubringen. Ich weiß ja gar nicht, was die eigentlich wirklich planen. Niemand kapiert es ja, was im Moment passiert. Ja? Aber ist es ein neuer Sozialismus 2.0? Ist es eine totale Überwachung? Ist das... Ich weiß es auch nicht. Aber eins ist klar, es geht ganz sicher in die falsche Richtung.
0: Herr Hirneise, lassen Sie uns über den Immunitätsnachweis und eine potenzielle Impfpflicht sprechen. Die sind ja nicht vom Tisch, sondern lediglich aufgehoben, glaubt man Herrn Spahn. Was stört Sie denn eigentlich einem, äh, an einem Immunitätsausweis und einer verpflichtenden Impfung gegen einen potenziell doch gefährlichen Virus? Ich meine, wir haben doch längst auch die Impfpflicht bei Masern akzeptiert.
1: Naja, ich glaube, Sie und ich haben es nicht akzeptiert. Es gibt leider zu viele Lemminge, die das einfach ähm, ähm, abwinken und durchtun. Ähm, also erstens einmal, ähm, noch ist die Würde des Menschen antastbar. Ich sage noch, weil im Moment äh, bin ich mir ja nicht mehr ganz sicher, ja. Aber selbst ein, ein Herr Schäuble hat es vor kurzem ja noch gesagt, dass das oberste Gebot in Deutschland ist, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ja. Ähm, ich habe gar nichts gegen Impfen. Wer sich impfen lassen möchte, soll das doch machen. Wer eine Chemotherapie machen möchte, soll eine Chemotherapie machen. Und wer, ich weiß nicht, was machen möchte, darf das doch auch machen. Da, dazu leben wir doch in, ein, in einer Demokratie, dass Menschen frei sind und das machen können, was sie möchten. Und nicht, was ihnen der Staat vorschreibt. Weil dann würden wir in einer Diktatur leben. Wir möchten aber in keiner Diktatur leben. Aber jetzt entwickeln wir uns hin zu einer Diktatur, wo einfach der Staat uns vorschreibt, was wir zu denken haben, was was wir zu sagen haben und vor allem, was wir zu tun haben. Und Stichwort Immunitätsausweis ist doch relativ einfach. Wir würden doch hier zwei Gruppen von Menschen schaffen. Die, die sich sozusagen impfen lassen, die irgendeinen Stempel haben, die dürfen dann zukünftig noch nach Ischgl Ski fahren oder nach Rimini an Strand liegen. Und Sie und ich, Herr Jebsen, wo uns ganz sicher nicht impfen lassen und keinen eben immunitätsgrünen Stempel haben. Wir dürfen dann aus Berlin oder aus Stuttgart oder aus Mallorca nicht mehr raus. Ich meine, überlegen Sie mal, was würde denn da passieren, das, da kommt doch irgendwann eine so große Unzufriedenheit bei den Menschen auf. Es wird irgendwann, ich sage mal, eine Art Bürgerkrieg passieren. Es wird eine komplette zwei, wenn nicht sogar drei Klassengesellschaft geben. All das, wofür, ich sage mal, unsere Vorfahren, unsere Großeltern, unsere Eltern gekämpft haben, das wird jetzt in wenigen Wochen zunichte
0: gemacht. Ja. Herr also ich habe eine Frage an Sie, die ich immer schon mal jemand stellen wollte, der sich mit Medizin beschäftigt. Ähm, finden Sie das nicht merkwürdig, dass in einer Staat wie Deutschland das Gesundheitsministerium durch einen Mann geleitet hat, einen Bankkaufmann, der nicht mal ansatzweise Ahnung hat von Medizin, der also auf Beratung von außen 100% angewiesen ist, der wirklich nichts von Medizin versteht.
1: Ich sage mal, ja und nein, wird Sie vielleicht wundern. Ähm, ich hätte per se noch nicht einmal etwas dagegen, wenn jemand ein, ein, sag mal ein guter Manager ist, der von der Materie nichts versteht und der dann in der Lage ist, sich diese Berater an den Tisch zu holen, die er benötigt. Aber unser lieber Herr Spahn hat ja dann in doppelter äh, Weise versagt. Erstens einmal, man muss es knallhart sagen, er hat keine Ahnung. Zweitens, ähm, wie kann man überhaupt jemanden, der früher für eine Pharmalobby oder selber eine Firma für Pharmalobbyismus hatte, wie kann man den machen? Ich sage einfach mal, den hat Frau, liebe Frau Merkel zum Gesundheitsminister gemacht, weil sie ihn einfach als, als sag mal, Gegenkandidat in der Kanzlerkandidatur damals weghaben wollte. Dann hat man ihm Gesundheitsjob gegeben, weil Gesundheitsjob... Da hat sich noch nie einer wirklich toll profilieren können. So, aber das viel Schlimmere ist, Herr Spahn ist absolut unfähig, sich die Menschen um sich herum zu holen, die man benötigt, wenn man ein guter Manager ist. Und wir sehen das an dieser Krise. Man holt sich nur zwei Leute, Herr Wieler und Herr Trosten in diesem Fall. Aber das reicht nicht. Es reicht vor allem eins nicht. Wenn ich in einer Krise bin und wir sind in einer Riesenkrise, so, dann muss ich mir alles anhören, was intelligente Menschen und vor allem was Experten sagen. Wir bei IBAM setzen uns dafür zum Beispiel ein, dass wir zukünftig sogenannten Expertenrate haben, Expertentische, wo verschiedene Leute zusammenkommen. Und genau das hätte jetzt hier auch passieren müssen. Mhm. Überlegen Sie mal, Herr, Herr Jebsen, wenn, wenn der Herr Spahn folgendes getan hätte, er hätte äh, den Herr Streeck, den Herr Trosten, die Frau äh, Professor Mölling und ich sag mal noch vielleicht den Professor Bagdi und Professor Püschel oder sowas von Anfang an an einen Tisch gesetzt, dann wären wir heute in einer ganz, ganz anderen Situation und vor allem wäre eins nicht passiert, der Shutdown wäre niemals passiert, weil die äh, anderen Epidemiologen, ähm, die hätten ganz klar gesagt, niemals dürfen wir das machen und wir dürfen eins nicht vergessen, der Herr Drosten ist kein ein Epidemiologe. Und da hat da äh, Professor Wieler ist Tierarzt. Also, wie, wie kann es denn sein, dass wir in der größten Krise, wo wir eins brauchen, wir brauchen Epidemiologen, die das verstehen, genau die sitzen nicht am Tisch. Wir haben einen Virologen und einen Tierarzt, die die medizinische Richtung Deutschlands bestimmt. Wenn das kein Wahnsinn ist,
0: dann weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dass es kein Wahnsinn ist, wenn man äh, von außen kommt und sagt, man möchte genau diese Leute haben, weil man eine ganz andere Agenda durchsetzen muss. Das kann man ja inzwischen unterstellen, wenn Frau Merkel sagt zur Normalität kann man erst übergehen, wenn alle Menschen geimpft sind. Und das hat sie ja äh, Herrn Gates äh, aus dem Mund genommen, der das ja in den Tagesthemen gesagt hat. Der sagte ja, zur Normalität können wir erst übergehen, wenn sieben Milliarden Menschen geimpft wurden. Von daher ähm, braucht man diese Krise, man braucht diese, äh, behauptet, diese behauptete große Krise, um äh, berechtfertigen zu können, dass man alle impfen möchte. Also ich sehe da jetzt schon eine Logik.
1: Naja, wenn man so die Logik sieht, absolut ja. Nur, ich meine, hier, hier geht es ja schon mal einen Schritt weiter. Jetzt könnte doch mal der Herr Drosten, immerhin ist ein anerkannter Virologe, aber jetzt könnte er doch mal das sagen, was er sonst auch veröffentlicht. Er könnte einfach sagen, das ist ein SARS-Virus. SARS-Viren neigen dazu, sogenannte RNA-Viren, dass die sich unglaublich schnell verändern. So, ähm, Ich meine, Fast alle Experten und vor allem der größte Experte weltweit ist Professor Ioannidis in Stanford in Amerika. Ja. Mhm. so. Und auch er hat ganz klar gesagt, so es nützt doch nichts jetzt hier mit, mit diesem Impfstoff für dieses Covid-19. Bis dahin hat sich das doch schon wahnsinnig verändert. Bis dahin wird es andere Viren geben. Und wir können doch nicht jedes Mal so ein Riesentheater machen, weil ein Virus auftaucht, der, wie wir jetzt ja auch sehen, überhaupt nicht das Tödliche ist. Und wir, das, was wir jetzt, man muss auch mal darüber reden, äh, das Kind ist seinen Brunnen gefallen. Was müssen wir jetzt tun? Und wir müssen mal Folgendes anschauen, was komplett vor im Moment vergessen wird. Wer ist eigentlich hauptsächlich gestorben? Es ist äh, einfach eine Tatsache, dass ich weiß nicht, 80, 90, 95 Prozent der Menschen, die gestorben sind, plus, minus 80 Jahre alt waren. Es sind nicht die 8-Jährigen und die 20-Jährigen, nein, es sind die 80-Jährigen gestorben. Und wie wir jetzt heute von den Pathologen, wie, wie Professor Püschel zum Beispiel wissen, hatten die ja alle Vorerkrankungen. Also, da wo wir hinschauen müssen, ist jetzt in der Zukunft, was können wir tun, damit diese 80-Jährigen nicht so schlimme Vorerkrankungen haben, damit wenn wieder ein Virus kommt, dass die nicht einfach sterben. Und da müsste man einfach mal die Dinge tun, für die ich und viele andere sich seit Jahren einsetzen. Wir müssen uns mal gesund ernähren, wir müssen mal aufhören mit Massentierhaltungen. Wir, wir müssen mal über, über die Altersheime reden. Wir müssen mal über die Bezahlung der, der alten Pfleger reden. Wir müssen über die Bezahlung der Krankenschwestern reden und wir müssen über das ganze Einsparen in Krankenhäusern und oh, Ormas. Wir haben es ja in Italien gesehen. Warum hat Italien zehnmal mehr ähm, Menschen, die an Lungenkrankheiten, die sie sich im Krankenhaus eingefangen haben? Ja? In Deutschland sind es so zweieinhalbtausend. In Italien sind es 22.000. Also im Grunde um das Zehnfache. So und warum? Weil sie einfach alles eingespart haben. So, und genau auf diesem Weg sind wir in Deutschland auch. Wir müssen jetzt endlich mal, jetzt haben wir doch dieses schöne neue Wort systemrelevant kreiert, ja, aber dann müssen wir das jetzt auch mal tun. Dann müssen wir auch mal die Krankenschwestern anständig bezahlen und wir brauchen auch nicht jedes zweite Krankenhaus schließen in Deutschland, sondern wir sollten mehr bauen und so weiter und so fort. Also, jetzt können wir aus dieser Krise was lernen. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich sehe im Moment nichts, was gelernt wird. Im Moment wird nur WHO, Bill Gates und all diesen, ich sage mal, Geld gierigen Typen hinterhergerannt, anstatt einfach mal zu sagen, hier, wir sind so ein, ein großer, mächtiger, reicher Staat, reich waren wir jetzt, sind wir bankrott im Moment, ähm, und wir müssen jetzt einfach mal hinschauen, was wir in der Zukunft tun können.
0: Herr Hirn, also ich gebe Ihnen recht, aber ich möchte auch noch mal nachtragen, jetzt mal aus der Sicht eines äh, Pharma-Lobbyisten, jeder äh, chronisch Erkrankte ist eine konsequente Einnahmequelle, und wenn Sie einen Menschen gesund machen, das ist für uns kein Geschäft. Ähm, kommen wir zu Ihrem äh, IBAM-Programm, es ist ein neues Programm. Also IBAM finde ich ein schöner Name. Ich bin anderer Meinung. Äh, Sie haben ein Manifest formuliert. Das ist das Manifest des gesunden Menschenverstandes. Das haben Sie auch gerade schon angedeutet mit zehn Punkten. Ich würde Sie bitten, äh, ich gebe kurz ein Stichwort, dass Sie kurz anreißen, was sich hinter diesen Punkten verbirgt. Erstens, das Grundgesetz steht über allen anderen Gesetzen. Was heißt das? Naja,
1: das bedeutet ganz einfach, ich meine, es kann doch nicht sein, dass jetzt auf einmal ich meine, unser Demonstrationsrecht, unser Versammlungsrecht, ähm, die Freiheit ähm, meiner Wohnung, dass Polizei einfach reinkommen kann. All diese Dinge, die normalerweise in unserem Grundgesetz stehen, dass die durch ein Infektionsschutzgesetz sozusagen aus, ausgehebelt werden. Also, wir, 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 wir brauchen unbedingt zu, also das allererste Gesetz, das wir brauchen, ist, dass in einer nächsten Krise äh, gesichert ist, dass diese Grund Gesetze nicht ausgehebelt wird können.
0: Parteien und Politiker dürfen keine Spenden annehmen, ist Punkt 2. Sie sind ja Schwabe, was haben Sie denn gegen Geld?
1: Naja, überhaupt gar nichts. Als, als Schwabe äh, doppelt nicht. Aber, ich mein, wir alle wissen doch, wenn wir mal ehrlich sind, wir alle wissen, dass alle Parteien Gelder annehmen. So. Und dass diese Lobbyisten, wir haben ja doppelt so viele Lobbyisten wie, wie Politiker in, in, in Berlin und Bonn, ähm, dass die ganz einfach eben diese Dinge tun. Ich möchte mal ein schönes Beispiel nennen. Glyphosat, wir alle wissen, dass es ein furchtbares Gift ist. Wir alle wissen aber auch, dass die, durch das, dass Frau Merkel vor anderthalb Jahren sich der Stimme enthalten hat, dieses Glyphosat immer noch in Deutschland oder in anderen Ländern äh, erlaubt ist. Ja? Ähm, schauen Sie, die Frau Merkel, wenn die zu was die Edeka und Lidl ihr, ihr Gemüse und Obst einkaufen geht und dann muss die da Glyphosat vergiftetes Zeug, äh, Zeug kaufen, das gefällt der Frau Merkel auch nicht. Das glaube ich der nicht, ja? dass die gerne Glyphosat in ihrem Obst drin hat. Aber sie hat es trotzdem getan. Warum? Warum? Da sind wir wieder beim Thema äh, Fraktionszwang, Parteienzwang. Ganz einfach, weil die CDU eben zu viel Geld von den Herstellern bekommt. Und wir müssen einfach mal jetzt äh, nicht nur die Augen zumachen und sagen, ja, okay, wir wissen es ja, dass die alle Geld nehmen. Aber was sollen wir denn machen? Nee, wir können was machen. Ganz einfach, wir wählen keine Partei mehr, die Parteispenden
0: annimmt. Punkt. Im äh, dritten Punkt sprechen Sie über die Medien. Sie fordern ja eine Umstrukturierung der öffentlichen rechtlichen Medien. Frage an Sie, was passt Ihnen denn an dieser aktuellen Struktur der Medien nicht?
1: Naja, ähm, ich glaube jeder, der im Moment ARD, ZDF, öffentlich-rechtliche, aber auch ich sage mal die sogenannten privaten RTL, die sind ja gar nicht privat. Wenn wir mal ehrlich sind, die privaten gehören doch nur drei, vier Leuten in Deutschland. Ja, ähm, so, so privat sind die doch überhaupt gar nicht. Ähm, wir, nennen wir mal Überbegriff gleichgeschaltete äh, Massenmedien. Ähm, es ist wurscht egal, wo ich in Fernseher reinschaue. Ich sehe Propaganda. Manchmal sage ich Propaganda, aber ganz sicher sehe ich Propaganda. Ich meine, ist es nicht eigentlich das, was wir so totalitären Staaten wie China oder sowas ähm, ähm, vorwerfen, dass ähm, permanent nur Staatspropaganda kommt. Und das ist genau das, was im Moment passiert. Aber wissen Sie, die Chinesen haben nur einen Vorteil Jebsen, gegenüber den Deutschen. Die Chinesen müssen nämlich nicht auch noch mit ihrem Geld die Staatspropaganda bezahlen. In China kriegt man es umsonst, wir haben noch die GEZ obendrauf.
0: Ja. <lacht> Herr also, Neise, Punkt 4 geht es um Gesundheit. Das freut mich natürlich in Ihrem Manifest. Sie fordern, dass der Patient im Krankheitsfall mitbestimmen kann über die Therapie. Klären Sie mich auf. Ist das nicht heute schon der Fall?
1: an ah, null, natürlich. Ich meine, heute bei, bei unserem Krankenkassensystem ist es einfach so, es gibt dort sogenannte Ausschüsse und die bestimmen, welche Therapie wissenschaftlich ist. Jetzt wissen wir aber doch heute, dass äh, ich kenne mich in der Onkologie gut aus, jetzt wissen wir zum Beispiel, es gibt in der Onkologie überhaupt keine Studien, wo zum Beispiel Alternativtherapien mit konventionellen äh, äh, verglichen werden. Es gibt ja noch nicht mal Placebo-Studien in der Onkologie. In der Onkologie gibt es nur Chemotherapie, A mit Chemotherapie, B oder Chemotherapie B mit C wird verglichen. So, und jetzt kommt da das Nächste. Wenn ich jetzt krank bin und ich möchte keine Chemotherapie haben, aber ich möchte eine andere Therapie haben, dann wird die nicht bezahlt, weil sie ist ja angeblich nicht wissenschaftlich. Und dieses Angebliche bestimmen ein paar Leute, die da im Hinterzimmer von Krankenkassenverbänden sitzen und die sagen, welche Therapie wissenschaftlich ist und welche nicht. Und die sagen etwas viel Schlimmeres. Wenn ich jetzt jeden Monat 700 Euro an meine Krankenkasse bezahle und am Jahresende einen Schnupfen habe und dann sage, ich möchte ein homöopathisches Mittel oder ich möchte irgendetwas anderes, dann sagen Sie, nee, 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 Herr Hörner, also wir wissen genau, was für Sie gut ist. Und da bin ich dagegen. Wir müssen endlich mal aufhören, so zu tun, wie wenn immer Ärzte und vor allem irgendwelche Hinterhofleute, die da in den Krankenkassen sitzen, dass die besser wissen, wenn ich krank bin, was gut für mich ist.
0: Das ist ja auch bei jedem Auto so, wenn ich ein Auto habe und ich möchte in die Werkstatt und möchte neue Reifen aufziehen, dann kann ich auch die Reifenmarke bestimmen, oder? So ist es, ganz einfach, ganz einfach. Punkt 5. Kein Tracking, keine Zensur fordern Sie. Ist diese Forderung, Herr Hirneise, nicht utopisch, solange wir global agierende Privat-Megakonzerne haben? Also bräuchten wir nicht eine Art Bürgertelekom oder ja, die die Global Play in Schach hält? Also wer sich nicht an die Spielregeln hält, der hält keinen Zugang mehr zu unserem Bürgernetz. Was halten Sie von der Idee?
1: Absolut ja. Also ähm, Sie haben natürlich recht. Ähm, es ist zumindest im Moment absolut utopisch zu glauben, dass wir ein eine Tracking oder keine Zensur hinbekommen. Aber auch Sie haben gerade richtig gesagt: Wir können natürlich die Menschen dazu zwingen, wenn wir zum Beispiel, nur als Beispiel in Deutschland sagen: ähm, Liebe Android oder Apple ist doch was egal, oder Huawei als, als Dritter Player. Ja, ähm, pass auf, wenn ihr Tracking da rein macht, dann kaufe ich eben kein neues iPhone dann wird Apple sich das natürlich schon überlegen. Aber das setzt natürlich voraus, dass, ich sage mal, etwas mehr wie ein paar Prozent in Deutschland endlich kapieren, um, um was es geht. Sie haben vollkommen recht, im Moment sind wir weiter von weg. Oder auch, ich sage mal, diese jetzt ja inzwischen europäische Zensur oder, oder noch schlimmer, ein Herr Trosten hat letzte Woche in der New York Times mit anderen Wissenschaftlern äh, ganzseitige, das kostet richtig viel Geld, Anzeigen geschaltet und hat dort an, an Mark Zuckerberg und an Besos, also die die, die großen, reichen, mächtigen Leute, hat er aufgefordert, endlich die ganze Zensur ähm, viel schlimmer zu machen. Auf gut Deutsch gesagt, alles, was Sie und ich schreiben in Facebook, YouTube oder sonst wo, soll sofort gelöscht werden. Man muss sich das mal vorstellen, da ruft ein deutscher Professor, der im Moment die deutsche Regierung berät, behauptet er wenigstens, ja, und der ruft jetzt öffentlich zu einer kriminellen Handlung auf, weil das, was er tut, widerspricht nämlich den deutschen Grundgesetzen und ist absolut eine kriminelle Handlung. Und wir müssen doch da davon weg, auch eine Frau van der Leyen hat letztes Jahr ja schon damit begonnen, ähm, diese Internetzensur. Und wir haben heute so, ich sage mal, total kranke Typen wie Korrektiv und so, die einfach sagen, das, was richtig ist, bestimme ich und niemand anders. Und die Ganz sind ehrlich, wo kommen wir hin, wenn das weitergeht, ja?
0: Also das, was Sie gerade ansprechen, dass die sogenannten Faktenchecker, die bestimmen, was Fakten sind und verweisen dann auf ein, ein, ein Portal wie Wikipedia, von dem wir wissen, dass da im Hintergrund eben merkwürdige Kräfte wirken. Also es ist schon eine Form von, von Meinungszensur oder aber vom, vom Filtersystem, die sind natürlich für eine Demokratie unwürdig und bedrohen auch die Demokratie mittelfristig. Sie sprechen in Punkt 6 Ihres Manifestes über unseres Schulsystems. Was gefällt Ihnen denn nicht an unserem Bildungssystem? Wir sind auch das Land der Dichter und Denker und der PISA-Studie.
1: Ja, ja, sind wir. Aber in der PISA-Studie sind wir ein bisschen weiter hinten, wenn man mal die Skandinavien ansieht. Ich bin nicht per se gegen, gegen alles, was in unserer Schule ist. Man muss aufpassen, hier alles schlecht zu machen. Aber, ähm, wissen Sie, es gibt jetzt schon, ich weiß gar nicht, seit 30, 40, 50 Jahren ähm, gibt es ja, ich sage mal, äh, Neurobiologen, ja, die einfach, ich sage mal, ganz, ganz andere Lernsysteme äh, untersucht haben, studiert haben und herausgefunden, dass man anders lernen kann. Und das möchte ich einfach. Ein viel individuelleres. Im Moment ist es doch so, bei uns ähm, heißt es einfach, äh, wenn jemand schwach ist, dann muss man diese Schwächen stärken. Aber der alte Spruch, stärke deine Stärken, damit deine Schwächen äh, schwächer werden, äh, der gilt in der Schule überhaupt nicht. Bei uns ist es so, wir möchten möglichst, dass ähm, nach 10, 12 oder wie viele Jahren auch immer, dass die alle möglichst gleich rauskommen. Aber für was denn? Das, das Schöne an der Welt ist doch, dass wir unterschiedliche äh, Kinder haben, dass wir unterschiedliche Menschen sind. Und wir brauchen einfach, doch, ähm, wir brauchen doch Künstler genauso wie Steuerberater, Ärzte, äh, strukturierte Ingenieure, aber wir wollen doch auch Sänger und äh, ich sage mal Künstler im Allgemeinen haben. Und warum brauchen wir denn ein Schulsystem, wo alle gleich herauskommen? Überhaupt gar nicht. Und wir sehen ja, dass Länder die, die wie äh, Norwegen zum Beispiel oder Finnland, die in der PISA ja ziemlich weit vorne liegen, genau das jetzt schon seit mehreren Jahren anwenden, nämlich nichts anderes als die neuesten Forschungen aus der Neurobiologie. Und die sollten wir endlich auch mal tun. Ja.
0: Was Herr also hier schon gesagt hat und auch ähm, ähm, andere Neurobiologen hier schon gesprochen haben. Also was wir im Moment betreiben, das äh, weiß auch jeder wirklich, der bei Verstand ist. Bulimie lernt, ich lerne auswendig, damit es ab, wenn ich abgefragt werde, sagen kann. Aber eigentlich habe ich, hab ich äh, im, im unbekannten Lehrplan schon verstanden, dass das, was ich wirklich möchte, dass das in der Schule keinen interessiert, das turnt mich ab. Punkt 8 Ihres Programmes, da geht es ja um Migration und Einwanderung. Welche Aspekte sind Ihnen denn bei dieser Thematik besonders wichtig? Also das ist meine Stichwort Fluchtursachen, Rohstoffkriege. Ist unsere Politik hier nicht ehrlich? Nein,
1: natürlich nicht. Ich meine, was diskutieren wir denn permanent in den Nachrichten? Wir diskutieren die Grenze Türkei, Griechenland. Wir diskutieren Deals mit Erdogan. Wir diskutieren, wie viele Menschen sollen wir jetzt nach Deutschland reinlassen. Wir wollen irgendwelche äh, Mengen aufstellen. Wir lassen pro Monat 6.766 oder irgendwas. Was ist das für ein Nonsens? Über das, was wir wirklich reden müssen, ist doch was ganz anderes. Wir müssen einfach mal die Fluchtursachen anschauen. Wir können doch nicht halb Afrika ausbeuten im seltenen Erden, in ich weiß nicht was noch, wir können dort überall Waffen hinliefern. Und dann, wenn dort die Kriege sind, wenn dort die Armut ist, wenn, 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 wenn dort die Menschen wirklich nicht mehr wissen, wie sie überleben sollen. Und dann wundern wir uns auf einmal, wenn diese Menschen ein anderes Leben haben wollen, wenn die zum Beispiel nach Europa oder nach Amerika oder egal wohin, wenn die woanders hingehen möchten. Also wir müssen, wenn wir über Migration reden, weniger reden, ob wir jetzt noch, noch einen zusätzlichen Deutschkurs für Syrer anbieten in Deutschland. Das ist auch wichtig, nicht missverstehen. Aber das ist doch nicht das Wichtige. Das Wichtige ist doch, wir müssen mal global denken. Und global ist einfach die Problematik, wir mit, wir meine ich vor allem Europa, aber auch natürlich äh, Asien, also in, in, in China ist ja jede zweite Firma inzwischen, äh, sorry, in Afrika ist jede zweite Firma eine chinesische Firma, ja? ähm, die dort die seltene Erden aus dem Boden rausbuddelt. Und wir müssen einfach das mal anschauen. Wir müssen mal schauen, dass wir nicht diese Menschen ausbeuten und uns dann wundern, wenn die kommen wollen, sondern dass wir mal eine richtige Entwicklungspolitik machen. Nämlich hinschauen, wie können wir diesen Ländern helfen und nicht ausbeuten.
0: Im Punkt 9 Ihres Manifestes geht es um Frieden und Landesverteidigung. Äh, AKK ist ja offiziell auch für Frieden und Landesverteidigung. Sie hat ja, glaube ich, in der Corona-Krise gerade über 40 Kampfjets bestellt mit unseren Steuergeldern. Halten Sie das Geld gut angelegt für ähm, Frieden und Landesverteidigung?
1: Naja, ähm, auch hier wurde, als, als ich das erste Mal gesagt habe, hat, hat mir gleich jemand gesagt, hat gesagt, Mensch Herr Sie wissen doch, dass das Budget für, für Militär aus einem ganz anderen Budget ist und man kann doch nicht das Budget von da nach da tun. Erstens einmal, doch, das kann man. Ähm, ich bin überhaupt nicht dafür, dass man so strenge Budgets hat bei der Verteilung. Und äh, ich, ich weiß nicht, diese 45 Kampfjets, wie viele Milliarden die kosten. Aber eins ist klar, das, was wir im Moment am notwendigsten brauchen, ist ganz sicher kein neuer Kampfjet. Und auch nächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr. Das, was wir mal tun sollten, ist einfach, ähm, wir sollten mal schauen, wie wir besser Frieden hinbekommen. Wie wir ein anderes Verhältnis zu den Asiaten haben. Ich meine, heute Morgen stand in der Zeitung, dass äh, Trump komplett ähm, sozusagen die Verhandlungen mit China abbrechen möchte. Ich meine, man muss sich das einfach mal vorstellen. Wir gehen rückwärts im Moment. Wir haben mit Russland jetzt seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren, sechs, sieben, acht Jahre oder sowas, haben wir so eine Art Mini. Kalten Krieg. Ja. Wir, haben doch, wir waren doch schon vor zehn Jahren darüber hinweg. Also im Moment ist es so, dass die ganze Politik ähm, da nach hinten rausläuft. Und ähm, eigentlich haben wir ja eine UN-Charta. Ja? Und das Ziel dort ist doch eigentlich Freundschaft mit den anderen Ländern. Aber wir sitzen einfach im Moment all diese Freundschaften permanent aufs Spiel. Und eigentlich für was? Sie und ich, ich weiß nicht, ob Sie mit... Ich habe viele russische Freunde. Also ich habe kein Problem mit meinen russischen Freunden. Und die meisten Menschen haben kein Problem mit russischen Freunden. Sondern das sind immer Wirtschaftskriege. Und wenn wir irgendwelche Sanktionen machen, dann machen wir das in der Regel immer für irgendwelches Großkapital. Und da müssen wir einfach mal davon weg. Wir müssen einfach mal äh, Programme entwickeln, wo Menschen aufeinander zugehen, wo Austausch ist, wo Russen nach Deutschland kommen, Deutsche nach Russland. Nach China, nach Indonesien. Es ist doch was egal. Aber wir brauchen einfach Friedensprogramme und keine Kriegsprogramme.
0: Also im Grunde brauchen wir das wie ein Reisender, der sich im Ausland verhält, Er wird als Gast aufgenommen und erzählt seine Geschichten und er reist weiter. Also das, dass man sich freut, dass, der, dass man sich austauscht und dass man Gemeinsamkeiten hat, aber eben auch so die Andersartigkeit erkennt. Also das ist das, was ja ein normaler Reisender eigentlich, wie er sich verhält. So eine Art von Politik brauchen wir. Ich gebe Ihnen da recht. Sie sprechen auf Punkt 10 ja, Ihrem Ihrem Manifest von dynamischem Handeln. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihnen die aktuelle Politik zu starr. Sie hätten gerne mehr Dynamik in politischen Prozessen, als nur alle vier Jahre ein Kreuz machen. Ist das richtig?
1: Absolut, ja. Und ich, ich, ich sage mal, so wie ich das gerade gesagt habe bei, bei der UN-Charta, wir, wir brauchen, äh, es gibt ein, ein, ein Prinzip des dynamischen Handels, das heißt, wenn ich irgendwo Energie reintue, dann vermehrt sich dort die Energie. Ähnlich wie bei Liebe. Ja? wenn ich liebe, äh, Die Liebe wird ja nicht verbraucht und, und Liebe oder Gefühle, wenn ich Gefühle gebe, dann kommt die ja nicht in den Kühlschrank, sondern die werden größer. Und so ist es hier auch. Wenn ich jetzt ähm, Energie in etwas Positives tue, zum Beispiel in Frieden, dann wird dieser Frieden größer werden. Aber im Moment läuft unsere Energie wo rein? In Wirtschaftskriege. In Bankot, äh, Bank, äh, 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 Boykotts, äh, dass wir irgendwelche, was weiß ich, die Russen boykottieren oder, oder Iran boykottieren. Sanktionen, oder irgendwelche, ja. Wie viele Länder wir noch boykottieren, ja. Da läuft die ganze Energie rein. Aber es muss genau umgekehrt sein. Wir brauchen wieder Energie in Liebe, ineinander aufzugehen, Zugehen, ineinander umarmen. Ja, jetzt dürfen wir uns ja nicht mal mehr umarmen und so weiter und so fort. Und das meine ich da damit. Wir brauchen ein dynamisches Handeln in positive Dinge und dann werden die einfach größer werden. Und wir müssen einfach weg. Ich möchte mal nur ein anderes Beispiel sagen. Kann man jede Woche sehen im Bundestag. Was macht eigentlich jeder Politiker im Bundestag? Er macht die anderen Parteien schlecht. Er macht die anderen Politiker schlecht. Es wird ausschließlich negativ, negativ und nochmal negativ gesprochen. Ich habe noch nie da irgendjemand äh, den anderen lobend sehen, außer seine eigene Partei natürlich. Aber es gibt nichts mehr, wo irgendetwas positiv ist. Und da müssen wir einfach mal weg. Wir müssen von diesem Negativismus weg. Und wir müssen einfach unsere Energie da reinsetzen, wo, wenn sie sich vermehrt, auch was Positives dabei rauskommt. Und das ist ganz sicher nicht bei Handelskriegen und so weiter.
0: Da sind wir, da sind wir, weil da gerade ein Hund bellt, bei einem Punkt, den ich vergessen habe. Sie sprechen in Ihrem Programm ja auch von Tierschutz. Juristisch gelten Tiere in unserem Land ja immer noch als Sache und erst dann als Lebewesen. Was stört Sie daran?
1: Also, schauen Sie mal, Herr Jetsen das habe ich vorher gemeint mit, warum ich, warum ich nicht mehr an Parteien glaube. Ich meine, in den Grünen, da gibt es doch ganz viele Menschen bei den Grünen, die sind ganz sicher für, gegen Massentierhaltungen. So, jetzt waren die Grünen ja zusammen mal mit der SPD, ich weiß nicht wie viele Jahre an der Regierung. Und, haben sie die Massentierhaltung abgeschafft? Nee, haben sie nicht gemacht. Sie hätten es ja tun können. Ich meine, ganz ehrlich, Massentierhaltungen sind doch mit das Übelste, Böseste und Verrückteste überhaupt, das wir in Deutschland haben. Wenn ich, weil sie gerade mein Hund ansprechen. Wenn, wenn, wenn ich meinen Hund quäle, dann kommt die Polizei und verhaftet mich. Wenn ich aber 10.000 Hunde quäle, dann bekomme ich noch von Europa, von Brüssel aus äh, noch Subventionen. Das ist doch, also wie krank geht es eigentlich noch, ja? Und da müssen wir einfach komplett damit aufhören. Wir müssen einfach mal Tiere als das sehen, als Lebewesen, die wir in der Regel lieben, auch wenn wir sie essen, aber wir lieben die meisten Tiere. Und und wir müssen einfach mal da aufhören. Und ganz ehrlich, Massentierhaltung könnte man morgen verbieten. Mhm. CDU, SPD könnte man morgen verbieten. Und hier seien wir doch wieder der Wahnsinn einer Partei. Glauben Sie wirklich, dass die, 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 die Politiker, die jetzt in der CDU und SPD an der Regierung sind, dass die wirklich Massentierhaltung für gut finden? Nee, sie finden es nicht für gut. Aber jetzt ist doch die Frage, wenn Sie es nicht für gut halten, warum verbieten Sie es denn eigentlich nicht? Und jetzt kommen wir wieder zu Parteispenden und zu dem alten Problem.
0: Lassen Sie uns beim achten Punkt... Äh das Gespräch beenden, IBAM, ich bin anderer Meinung, ist explizit eine, keine Partei, sondern eine Bewegung, wie Sie das selbst sagen. Parteien kann man ja leichter kapern, aber da sind wir bei der Aufstehenbewegung um Sarah Wagenknecht. Die sah das ja ähnlich, trotzdem hört man von dieser Bewegung heute auch nichts mehr. Wie wollen Sie IBAM vor einer solchen Entwicklung bewahren? Also was ist denn Ihr Appell an die Menschen?
1: Mein Appell ist, dass wir etwas aus der Krise lernen. Ich denke schon, dass also äh, es gibt ja im Moment so zwei Gruppen von Menschen. Die einen, äh, die ignorieren einfach alles und sagen, oh, hoffentlich kommt bald ein Impfstoff, hoffentlich kommt bald dieser Impfstoff und dann geht es mir wieder gut und dann ist alles weg. Ja? Äh, das ist leider noch die Mehrheit. Aber ich sehe schon auch, dass andere Menschen jetzt sich äh, mehr und mehr Gedanken machen. Man sieht es ja in meiner schönen Heimatstadt Stuttgart, wo sie ja auch letzte Woche waren, äh, dass da Zehntausende auf die Straße gehen und sagen, so nicht. Natürlich werden die jetzt als inzwischen sogar als Antisemiten verschimpft, ja. Aber ähm, lassen wir mal Tage schauen, Co. die sind sowieso durchgeknallt. Ähm, wir, wir, wir sind immer mehr Menschen, die verstehen, wir können diese Krise, so wie sie am Anfang gesagt haben, als Chance nutzen. Und das glaube ich. Und deshalb glaube ich, dass wir bei IBAM, wir können einen Unterschied insofern machen, dass wir in allen Wahlkreisen in Deutschland Gruppen gründen können, die aufpassen. Und, und selbst wenn sie keine Direktmandaten nach Berlin schicken können, aber wissen Sie, was sie tun können? Die können aufpassen, dass die anderen Politiker im Wahlkreis nicht all diesen Mist bauen, wie er immer gebaut worden ist. Und, und dass das in der Zukunft einfach nicht mehr passiert. Und wenn in der Zukunft ein Politiker sich für Glyphosat einsetzt und für Massentierhaltungen oder umgekehrt, er setzt sich nicht dagegen ein, dann muss man einfach sagen, dann müssen wir auf die Straße gehen, dann müssen wir Anzeigen schalten, dann müssen wir wieder äh, demonstrieren und sagen, nein, bitte wählt diesen Menschen nicht. Bisher gehen die Menschen ja nur am Samstag auf den Markt und verteilen Rosen an die Wähler und sagen, bitte wählt den Herrn Müller oder die Frau Schmidt. Nein, wir müssen auch mal umgekehrt sagen, nee, nee, schaut euch mal diesen Grünen an, der, der macht zweimal einen auf Obergrün, aber er, ist, er, er kämpft nicht gegen Massentierhaltung und er kämpft nicht für erneuerbare Energien und er kämpft nicht für was, was ich was. Und er hat übrigens letzte Woche auch noch Spenden angenommen. Wir müssen jetzt einfach mal diese Energie in die Zukunft mitnehmen. Und dann können wir gemeinsam was verändern, bin ich ganz sicher.
0: Herr Hörn, also es gibt ja auch im Moment eine Widerstandsbewegung von äh, Bodo Schiffmann, mit dem Sie auch in Kontakt sind, nämlich äh, Widerstand 2020. Äh, das finden Sie generell gut. Trotzdem sehen Sie auch hier das Problem, dass ähm, eine solche Partei erstmal mit sich selber beschäftigt ist. Ähm, aber sind jetzt trotzdem nicht gegen Widerstand 2020. Kann man bei IBAM äh, mitmachen, wenn man bei Widerstand 2020 ist? Oder bei der CDU? Kann man auch trotzdem bei IBAM mitmachen? oder sollte man sich entscheiden? Was sagen Sie? Absolut, ja, absolut. Also zuerst mal, Herr Jebsen,
1: ich bin immer für aktive Menschen. So, ich liebe aktive Menschen. Ich mag nur nicht, diese ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und, und rumjammern. Ja? Das sind die Menschen, die ich nicht mag. Nein, überhaupt gar nicht. Ich finde Widerstand 2020 super. Das, was äh, Viktoria haben, die zwar jetzt nicht mehr dabei ist, aber was Bodo Schiffer und Ralf Ludwig, ich habe mit beiden schon mehrmals telefoniert und haben wir auch länger geskypt. Ich finde das ganz, ganz toll und ich finde furchtbar, wie die jetzt gerade angegriffen werden und so. Und ich würde mich freuen, wenn diese Partei ähm, ich sage mal, einen großen Erfolg sogar hat und Hunderttausende da mitmachen. Überhaupt, ich bin da überhaupt nicht dagegen. Ganz im Gegenteil. Nur, ich persönlich. Ich persönlich glaube einfach nicht an dieses Parteiensystem. Ich glaube da einfach nicht dran. Weil die Grünen waren genauso mal gut vor 30 Jahren. Ja? Ähm, ich glaube einfach nicht dran. Und deshalb habe ich gesagt, nein, ich möchte da nicht mitmachen. Beide haben mich ja auch gefragt. Und ich habe gesagt, ich finde euch ja beide sehr nett. Aber bitte, ähm, ich möchte nicht mitmachen, weil ich einfach nicht an Parteien glaube. Ich glaube einfach mehr an Bürgerbewegungen und ich glaube mehr an Direktmandate. Und dass man ähm, über, dies, über Direktmandate eben mehr mehr in Berlin vielleicht auslösen kann, wie über eine Partei, weil Parteien haben einfach das Problem, ähm, die Menschen sind kaufbar, oder die Parteien genauer gesagt, sind kaufbar und ähm, man kann sozusagen mit einem Wisch dann mehrere ähm, sich kaufen. Mhm. Und bei, ein, bei Direktmandaten ist es natürlich viel, viel schwieriger, weil man muss jeden einzeln bestechen und das ist bedeutend komplizierter und vor allem kommt es viel, viel schneller heraus wie bei einer Partei.
0: Da gebe ich Ihnen recht, man kann natürlich den richtigen Grofkopferten in so einer Partei Partei ist ja auch ein internes Pyramidensystem Bestechen und durch den Fraktionszwang lohnt sich das dann auch für alle Beteiligten, auch für die zweite und dritte Reihe, wenn die da mitgeht. Und was Sie sagen, wenn man 299 Leute bestechen will, auch das ist natürlich möglich, aber das fällt in jedem einzelnen Wahlkreis schneller aus und so ist die Person austauschbar. Quasi, ich muss nicht den ganzen Motor wechseln, das ganze Fahrzeug, sondern da spinnt die Vorderachse, sage ich, hör zu, wir wählen nächstes Mal jemand anders. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ähm, ich habe Ihren, ähm, Ihren langen, Ihr langes Video auch gesehen, zwischendurch war die Seite auch mal down, was für ein Zufall, jetzt ist sie wieder online. Da kann man sich bei Ihnen ja bei ähm, ebay IBAN auch eintragen, nicht IBAN, sondern IBAN eintragen, was, ähm, was wünschen Sie sich, was soll nach diesem Interview passieren?
1: Naja, ich würde mir wünschen, wenn einfach, ich sage mal, mehr Leute mitmachen, ähm, aber mir geht es nicht um die Masse, Achtung, ähm, mir ist es nicht wichtig, ob wir 500 oder 50.000 Menschen sind, weil manchmal können 500 Menschen mehr bewegen, wir sind zwar inzwischen schon viel, viel mehr, aber ähm, ich sage mal, ähm, das ist nicht wichtig. Ich sage Ihnen, wer soll bei uns mitmachen? Das sind Menschen, die ganzheitlich denken können, ja, die einfach, ich sage mal, nicht nur ihr, ihr kleines lokales Ding sind, sondern die einfach verstehen, dass wenn sie ein T-Shirt für 1,99 kaufen bei irgendeiner Firma, dass irgendjemand dann in Indonesien da leiden muss. Ähm, der einfach versteht, wenn wir für oder gegen äh, Migranten sind, dass das nicht das Problem ist, sondern dass wir das größer sein müssen. Ähm, dass, dass wir auch nicht für oder gegen Impfen sind, sondern dass wir für die Freiheit sind, der Entscheidung und so weiter. Das nenne ich ganzheitliches Denken. Das nenne ich, ich sage mal, gesunden Menschenverstand und so weiter. Und diese Menschen, die rufe ich auf, bitte kommt zu uns, macht mit, weil wir können gemeinsam, egal wie groß unsere Gruppe ist, wir können gemeinsam viel mehr bewegen als eine große Gruppe, die nämlich nicht mitdenkt.
0: Also Sie wollen nicht viele passive Menschen, die im Homeoffice liken und das war's dann schon, sondern Sie wollen eigentlich Aktivisten. Sonst haben wir das, was wir bei vielen Menschen habe Ich meine, die die größte, die größte Gruppe in der Demokratie ist ja die Partei der Nichtwähler. Die kann man ja ansprechen. Die wählen nicht, weil sie sich, weil sie sich, weil sie den Parteien auch nicht mehr zugehörig fühlen, weil sie sich auch verraten fühlen. Aber die können, wenn man die es schafft, diese Leute zu Aktivisten zu machen, dann sind wir eine Riese gemacht. Das ist das, was.
1: Abs ich Absolut. Das habe ich ja auch gesagt übrigens. Ähm, Gerade die Nichtwähler möchte ich ansprechen. Weil ich bin ja auch, ich bin ja zum Beispiel ein typischer Nichtwähler, weil ich schon, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gewählt habe. So, ähm, ich bin ja ein typischer Lichtwähler, aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Nichtwähler, nämlich politisch, sehr wohl, sehr interessiert sind. Die haben nur keinen Bock mehr, so wie ich auch, zwischen Cholera und Pest zu wählen. Und deshalb gehe ich ja nicht mehr wählen. Mich, ich gehe ja nicht wählen, weil mich Politik nicht interessiert, sondern ich gehe einfach nicht wählen, weil die Leute, die möchte ich nicht wählen. Die, 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 die So wie die arbeiten, denken und leben, und auch, auch leben meine ich, äh, vormachen. Weil ganz viele Politiker, wie wir alle wissen, da wird unglaublich viel geredet, aber dann im privaten Leben äh, genau das Gegenteil gelebt. Und ich möchte einfach... Diese Menschen möchte ich zeigen, nee, meine Stimme bekommt ihr nicht, weil wenn ich die wähle, mache ich ja noch etwas ganz anderes. Ich zeige denen ja auf die eine oder andere Art, dass ich mit denen einverstanden bin und genau das äh, möchte ich nicht tun. Okay.
0: Herr Lutherner, also eine letzte Frage an Sie. Ähm, jetzt gibt es viele Menschen, die das hören und sich auf der Seite von IBAM schlau machen und äh, sagen, ich möchte dieser äh, Gruppe beitreten, vielleicht gibt es bei meiner Stadt schon einen IBAM-Kreis, wo ich, wo ich suchen kann und so weiter. Das gibt es auf Ihrer Seite, kann man das alles erfahren. Aber jetzt sagen die, ich hab, wie viel Zeit brauche ich denn dafür? Was sagen Sie diesen Menschen? Ich habe ja gar keine Zeit. Der Herr Hirneise scheint die Zeit zu haben. Ich habe sie nicht. Ich muss an die Kasse.
1: Naja, wenn die glauben, dass ich mehr Zeit habe, dann kennen die meinen, meinen, meinen normalen Plan nicht. Aber nein, äh, man hat ja immer die Zeit, die man, die man sich nimmt. Und Achtung, ähm, das ist doch so wie, wie immer im Leben. Ähm, ich nehme mir die Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Und wenn mir Massentierhaltung eben nicht wichtig ist, dann nehme ich mir die Zeit nicht, dann kümmere ich mich da nicht drum, ja. Aber wenn mir es wichtig ist, dann stehe ich halt auch mal auf und gehe mal zu einer Versammlung, wo es heißt, äh, da sind wir dagegen.
0: Mhm.
1: Und nein, äh, ob sich da einer jetzt zehn äh, Minuten im Monat oder zehn, zwanzig Stunden engagiert, das ist nicht so das Wichtige. Ich glaube, wir müssen rück, zurück zur Qualität und nicht zur Quantität. Und, und, und deshalb nochmal, ähm, es gibt dieses schöne ähm, ähm, Ding von Salvador Dali, als er mal ein Bild gemalt hat und dann hat er da wochenlang gebraucht und dann kam äh, der Käufer von dem Bild und dann waren es nur drei Striche. Und Dali hat dann gesagt, naja, aber ich habe auch acht Tag dazu überlegt. Und, und, und das meine ich hier auch, ja. Ähm, es ist doch überhaupt nicht so wichtig, ähm, ähm, wie viel Zeit irgendwen macht, sondern das ist wie bei Ideen. Manchmal Diese Ideen kommen ja auch manchmal in Sekunden die guten. ja. Und so ist es hier auch. Nein, Zeit ist nicht das Wichtigste. Jeder soll das an Zeit investieren und machen, was er möchte und was er kann.
0: Herr Hirneise, letzte Frage. Angenommen, ich sage, okay, interessiert mich, wie heißt die Homepage und wie kann ich in Erfahrung bringen, ob es in meiner Region schon einen solchen Kreis gibt?
1: Ja, also wenn Sie auf die Seite ichbinandere Meinung.de gehen oder wir haben jetzt auch eine neue Seite ibam.io für all die Leute, weil das, die das nicht ausschreiben wollen. Aber gehen Sie einfach auf Punkt Meinung.de und dann. Ähm, können Sie dort äh, sehen, wenn Sie, ähm, was kann, wir haben es ganz genau aufgelistet, also was kann ich tun, ähm, ähm, was sollte ich jetzt tun, wer, wer, wer sind wir, was ist unser Programm und da ist dann auch aufgelistet, äh, dass Sie eine Gruppe gründen können oder wir haben auch so ein, ein kleines, sage ich mal, Anti-Facebook, sprich ein kleines soziales Netzwerk, wo Menschen sich austauschen können und wo wir bestimmen, wer da drin ist und welche ähm, ähm, Leute da was schreiben dürfen und nicht Korrektiv oder Facebook und, und da können die Menschen sich einfach untereinander austauschen dann.
0: Da können Sie aber auch auch schon sehen, ob es in ihrer Region einen solchen Kreis ja. gibt. Dass ja, Sie den nicht absolut. gründen müssen, sondern da mhm. beitreten. Okay. Ja, ja. Mhm. Gut, ja, da äh, wünsche ich Ihnen viel Erfolg oder uns viel Erfolg. Ich finde das sehr, sehr spannend ähm, und hoffe, dass die Menschen jetzt gerade, sind ja. ich glaube, wir haben im Moment eine, eine Stimmung, dass sehr viele Leute politisiert sind, die sich bisher nicht dafür interessiert haben, weil es zum ersten Mal daran geht, dass man ihren Körper, diese Grenze Körper überschreitet. Ich glaube, diese, diese Bewegung können wir nutzen. Wir sehen ja auch in ganz Deutschland, dass sehr viele Leute auf der Straße sind, nicht nur in Stuttgart, auch in München, Düsseldorf, überall sind die auf der Straße. Die Polizei ist mehr oder weniger ähm, progressiv, geht sie davor. In Berlin immer relativ äh, kracht ist aber in Stuttgart in Stuttgart war es ganz nett, in München war es auch ganz nett. Also vielleicht wird da was draus und ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, diesen historischen Moment zu nutzen und zu sagen, ähm, die Experten äh, die haben uns genau dahin gebracht, wo wir heute sind und wir müssen über das Parteiensystem, die Parleienlandschaft nachdenken. Denn ich möchte noch mal Herrn Mausfeld zitieren, der hatte gesagt, Demokratie ist die beste Revolutionsprophylaxe, so kommen wir nicht weiter. Vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja, wir sehen uns vielleicht mal wieder in äh, Stuttgart. Ansonsten müsste ich vielleicht auch mal nach Mallorca.
1: Auf jeden Fall. Sie sind immer herzlich willkommen, das wissen Sie ja. Und ja, herzlichen Dank für das Interview und einen, einen wunderschönen Gruß nach Berlin.
0: Danke auch, Herr Hirnasse. Wir sehen uns in den Charts.